0: Der Podcast, jo, hvor vi snakker om, at man skriver en artikel, hmm? Videnskabelig artikel, eller ja. mærke. <laughs> ja. Og det vi skal tale om nu, det er øh, et emne, vi har kaldt struktur og gode vaner herunder under anvendelse af referenceprogram. Jamen jeg er så god til at finde på <laughs> titler. Ja. Øhm, I virkeligheden så øh, noget af det der kan være, når det er svært at komme i gang nogle gange, så kan det der kan noget af det der kan hjælpe det er faktisk, at man øh, ser på, hvilke hvilke emner, der egentlig skal dækkes i sådan en artikel. Altså, afhængigt af, hvad man skriver. Så hvis nu man skriver et randomiseret klinisk studie, så er der en en guideline, der hedder Consort, som er lavet i 1993. Der har Consort-samarbejdet startet, hvor de lavede nogle retningslinjer for, hvad er det egentlig, der skal stå i en artikel, der beskriver et randomiseret klinisk studie, for at kvaliteten af rapporteringen er tilstrækkelig god. Mm-hmm. Og det er et super samarbejde, de har opdateret flere gange. Øh, senest, tror jeg, det var i 2010. Yeah. Øhm, men hvad der skal være i, det er så et randomiseret studie. Og Ja. Yeah. hvad er det nu for en slags studie, du har lavet, eller skal lave, eller er i gang med, eller hvad det hedder? Ja, det synes jeg har været
1: lidt, Lidt usikkert, mm. øhm, men det, var, det er et diagnostisk observationelt studie, mm-hmm. øhm, så, så det er ikke så meget konsort, Nej. Øhm, det er ved, mere over i noget, det. Strobe yes. har vi fundet frem til, den passer. Okay, Strobe
0: det er observationsstudie, ikke? Mm. ikke sant? Ja. Jo. Åh, oh, den kunne jeg bare lige, <laughs> fordi jeg er epidemiolog. for det jo Det er rigtigt. Der findes faktisk en database over de her guidelines, der hedder equatornetwork.org, tror jeg, hvor man kan gå ind og slå op efter, hvilket studietype man har, og så kan man finde en passende guideline.
2: Og de fleste af dem har faktisk også nogle checklister, som man skal submitte. Så skal man submitte checklisten, så tidsskrifterne ved, okay, nu har Nina beskrevet alle de ting, der er vigtige for hendes studie.
0: Og det sjov er jo, at man skal gøre det selv. Ja, Har du gjort alle de her ting til det Ja, det har jeg. Sørger med. Det mener man jo nok altid selv. Men bortset fra det, så er det faktisk fint at have sådan en tigliste mm. at kigge i. Ja. Æ, også til at komme i gang med at få skrevet noget. Og den er jo netop også delt op i overskrifter og underoverskrifter, og det kan hjælpe, hvis man laver en manuscript-map, som vi har snakket om tidligere. Mm. Men det kan også bare hjælpe, hvis man ikke laver en manuscript-map, men ja. man bare skriver sådan, som jeg vil foreslå det. Ja... <clears throat> Så, så, så sådan en tjekliste så den hjælper med, hvad er det for nogle punkter, der skal adresseres. Og den er også ens bedste ven, når man senere skal det.
2: Og så kan man sige, så er det en god idé at skrive ind i sin artikel, hvilken type af studiedesign det er. Fordi når man sidder og læser artiklerne, så er det ikke altid, at det frem, mm. fremstår så nemt. Øhm, så selvom man synes, at det er det helt klart, at mit studie er et observationelt studie, mm. så kan det være, at det faktisk er svært for nogle andre at læse, så det godt at med. Ja.
0: Yeah. Mm. Og vi har jo også i din case, Nina, faktisk en lille problematik, fordi øh, som du selv siger, du er en lille smule usikker på, hvad det egentlig er for et studie. Mm. Og der kan man sige, at det er jo dejligt, at man bare selv kan få klassificeret sit eget projekt. <laughs> jeg plejer faktisk at gå så vidt som til, at jeg skriver det i øh, titlen. Ja. Yeah. Men der er meget stor forskel på, øh, hvordan man går til det med titler. Har jeg set der så sådan nogle øh, artikler som har opkaldt efter sådan noget Harry Potter-agtigt tema? Ja, der skal være uh, ord der er sådan ja. Det er sindssygt sjovt. Altså, og det er jo det der, men det man bare skal huske, nu handler det ikke om titler lige nu. Men det man skal huske, det er at man skal også gøre sin artikel søgbar. Så hvis man siger øh, hvis man bruger en Beatles sang kan, kan vi lige hurtigt komme ind nok. Hvis man kalder sin artikel yesterday, så er det ikke super sigende for indholdet. Vel? Det kan godt være at øh... overhovedet ikke. <laughs> Nej. medmindre mindre det har noget med
1: den sang at gøre?
0: Ja eller ja, det kan være analyse af sangen. Yeah. Det kan også være. Det kan også godt være, at der er et eller andet, øh, at det har en eller anden genial sammenhæng.
1: Det tror jeg slet ikke var en mulighed og være så kreativ med titlen.
2: Og klog.
0: Jeg
1: troede mere, det var sådan meget, det er det her, vi laver og kigger på. Ja. faktisk.
0: Så, øh, så er der et eksempel her. Jeg søgte jo på scientific writing, og forskellige øh, sø- søgeord for det, og fandt nogle artikler, og øh, der er et eksempel, der hedder Tell me a story. Det er jo egentlig en udmærket øh, titel. Den mm. er interessant, og hvis det hand- en faktisk handler om at skrive en artikel, så synes jeg, den er også meget signe. Fordi min øh, måske vigtigste note til, når man skal skrive en videnskabelig artikel, det er, at man skal gøre den interessant. Så Tell Me Your Story er i virkeligheden en super titel til en artikel. Men problemet er bare, at den ikke fortæller ret meget om, hvad det handler om. Og hvis man ikke er sporet ind på, at det her handler om artikelskrivning, hvis man nu øh, sidder og søger om et eller andet øh, mikrobiologi, et eller andet, man vil undersøge, eller et eller andet med DNA-strenge. Og så er der tell me a story. Jamen, hvordan ved man så, om den er relevant? Mm. Så den kan nemt risikere at blive sorteret fra tidligt i en litteratursøgning. Nå, men lad os ikke gå for meget ind i det i dag. Mm. <laughs> yes. Det der med, hvad for en slags studiemand har lavet, mm. det kan være en idé at skrive det i titlen. Og det kan også være en idé at skrive det et hvilket som helst andet sted. Også fordi, jeg kan faktisk selv være tilbøjelig til ikke altid at læse titlerne, eller sådan, ikke, ja. i hvert fald ikke hæfte mig ved dem så meget. Mm. Så det er dejligt for mig, hvis det står et eller andet sted i metodeafsnittet, eller introduktionsafsnittet, hvilken studietype der er tale om. Jeg siger, I forhold til det der med, hvis man er i tvivl om mm. en studie
1: øh, fra vores undervisning, mm. nu ved jeg ikke lige, hvor den, den, øh, det flowchart kom fra, men det er sådan et flowchart, man ligesom kan følge, så står der sådan et spørgsmål hjemme. Og man bruger mennesker, som ja. forsøgspersoner eller og Så kan man ligesom bare følge den ned mm. og svare på de spørgsmål. Det, det var den, jeg i hvert fald fandt sådan, okay, det er strobe, mm. jeg skulle bruge. Så hvis man er i tvivl, kan man, der, der ved jeg ikke, hvor den er, altså. men man, de findes derude. Sådan, Vi må finde den. Fordi der kan nemlig det kan være ret uoverskueligt, synes jeg.
0: Ja, det kan det godt. Og det er rigtigt, også sådan nogle flowcharts findes heldigvis. Der er masser af hjælpeværktøjer derude, også til hvilken statistisk test skal jeg bruge, og alt sådan noget. Det er ikke sikkert, at de altid har ret Men det kan være en udmærket, øh, udmærket måde At komme i gang på I forhold til det her med struktur og gode vaner Så vil jeg altid sige, skriv lidt hver dag Det sagde jeg også i en tidligere episode øhm, Men man skal ikke udsætte det Og det er sindssygt svært Men det er simpelthen en vane Det der med at komme ind i og få skrevet Og hvis man siger til sig selv Nu skriver jeg en halv time eller en time mindst hver dag Og øh, sætter i gang Der findes faktisk sådan noget pomodoro-metode mm. Mm. Ja og der findes også gratis apps til sådan noget, øh, som lige kan hjælpe en med. Så har man 25 minutter, hvor man skal fokusere, og så 5 minutters pause. To af dem. Så kommer man altså mega, mega langt med at få skrevet rigtig meget. Mm. Så og brug kalenderen til at få planlagt de her tider. Og så vil jeg altså sige, tag tage noter i et referenceprogram. Og nu er vi ved det med referenceprogrammet. Ja. Man skal for det første bruge det helt fra starten, fra man starter med at søge litteratur. Så man har det hele liggende i sit referenceprogram. Når man læser en artikel, så tager man noter i referenceprogrammet. Der er faktisk i endnoter også i, jeg har også brugt Sotero, og jeg har brugt Reference Manager. Jeg kan ikke huske i Reference Manager, men der er mulighed for at tage noter inde i selve programmet. Så under hver artikel, så har man sine noter. Det betyder i praksis, at noterne de er søgbare. Så især hvis man også har en lidt standardiseret noteteknik, hvor man skriver nogle emneord og skriver formål ned sådan noget, for hver artikel, når man læser den, så kan man lige pludselig søge på det. Og det er altså genialt. I virkeligheden, udover over at bruge referenceprogram, så har jeg faktisk snydt lidt også, da jeg var studerende og gjort noget mere. Jeg har taget mange af mine artikler over på min Kindle. Mm-hmm. Hvis man har sådan nogle fine sager, fordi der er noterne jo er også elektroniske, så der kan man også søge i dem. Og øhm, det gør, at man kan sidde ligge og læse lidt om aftenen og på nogle andre tidspunkter. Så det der med at få tvunget sig selv til at få læst en masse, det kan være meget godt. Mm. Jeg har også øhm, faktisk, da jeg var studerende, der havde jeg eller især da jeg var PUD-studerende, havde det lidt dårligt med at, og ej, det lyder crazy, men at bruge min tid. Min tid skulle helst bruges sådan, at jeg samtidig tjente to formål. Mm.
2: Effektiv. Ja,
0: <laughs> så hvis jeg nu øh, skulle læse et eller andet, så måtte det ikke være skønlitterært. Så skulle det være, øh, fordi det er jo dejligt at læse, men man kunne godt lige være lidt effektiv, ikke? Så jeg læste sådan noget populærvidenskabelig litteratur, mm. og det er pisse fedt. Og man kan faktisk også godt lære noget af det. Så jeg læste øh, for eksempel sådan en, der hedder Naked Statistics, hvor man kan lære meget om statistik. Og statistisk metode er bare sådan en basisforståelse for statistik. Øhm, og... og Det er måske ikke en bog, man gerne vil referere til i sin videnskabelige artikel, men der kan godt være nogle begreber i den, som man så kan finde andre steder, så man kan referere til det. Og det der med, at når man læser elektronisk, så har man noterne elektronisk, og så har man også overstreningerne elektronisk, og det kan gendannes i forskellige... Uanset om man læser på sin Kindle eller sin computer, eller hvor man er henne, så kan man faktisk både noter og highlights genbruge det. Så det er meget hjælpsomt, synes jeg.
2: Og de fleste steder, hvis man er indskrevet som PUD-studerende eller går på en universitet, så har man jo gratis adgang til at få de her softwareprogrammer. programmer
0: Ja. Ja, altså uh,
2: endnote, endnote og sådan, la, og sådan noget. Det der er nogle af dem er gratis. Mentelea men, okay.
0: har jeg brugt. Men der skal man faktisk passe lidt på. Jeg har altså desværre oplevet, at Mendelæ har slettet mine noter. Åh, oh, nej. Ja. Nå, nu har jeg, jeg har faktisk skrevet her, at hvis man, når man tager noter, så er det en god idé at skrive et lille resume så er det en god idé at skrive lidt om, hvor man kan bruge den her artikel. Altså f.eks. skrive i introduktionen, eller i diskussionen, eller sådan noget. Mm. Og så måske de tre vigtigste punkter. Mm. Skriv det ned i noterne, så er det søgbart, og så er det til at med at gøre. Og så er det også altid en god idé at skrive sammen med andre. Nu ved jeg godt, at du, Nina, er bundet af, at du skriver et speciale. Må I egentlig skrive sammen? Man må godt skrive to. Men du skriver alene. Jeg skriver alene, ja. ja. Der er også noget dejligt ved at arbejde selvstændigt. Men især at skrive Jeg havde engang en øh, chef, som også var professor. Han sagde, at han havde engang skrevet et projekt øh, sammen med en fra USA, og en fra Australien, og så ham fra Danmark. Og det havde i praksis betydet, at det havde kunne arbejde i døgndrift. Ja. Ah. Det er jo
2: det det genelt.
0: Så det havde virkelig været effektivt. Og det er det der med, at øh, jeg tror, alle studerende kender det der med, at øh, hvis man lige har været syg en dag eller holdt en fri dag, så når man kommer tilbage, så er der ligesom ikke sket noget med ens opgaver. Der, de har ikke flyttet sig. <laughs> Men hvis man skriver sammen med andre, så kan man faktisk være så heldig, at de har skrevet noget på det. Mm. Og man kan bruge de ting, man hver god til. Jeg har faktisk tit i mine samarbejder, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke begrænset af min store viden inden for de kliniske områder. <laughs> så jeg er jeg rigtig god til at skrive introduktioner. For det, det er bare sådan noget hold da op, nu skal I høre, hvor fedt et eller andet er. Det her, det er bare fantastisk. Og jeg, jeg er ikke netop øhm, begrænset af, at jeg ved, at der er noget andet, der er bedre, eller at det er diskuteret vidt og bredt, hvad der er bedst her, mm. eller et eller andet. Ikke? Så jeg skriver bare du... ud fra fri, fri fantasi, mm. og så har jeg nogle dygtige kliniske kolleger. der lige siger, hov, hov. Ja. <laughs> Nede på jorden igen. Lige, lige præcis. Det går lige fra ekstrabladet over til at være sådan noget information. Ikke? Mm. Men det er også fint. Det er jo sådan, vi kan bruge hinanden, ikke? Fordi det der med den blanke side, det kan godt være, en hver forfatter's værste fjende. Så, øh, fordi jeg er ligeglad med, om der er blank, for jeg skriver alligevel om noget, jeg har ikke om, så jeg skriver bare løs. Og så kan de andre netop have noget tekst at gå ud fra. Mm. Så på den måde kan det være rigtig smart at skrive sammen med andre. Og som jeg også sagde til dig, jeg tror, at det første afsnit, Nina. Selvom du skriver sammen med andre, så øh, sørg for, at I læser hinandens. Mm. Fordi det kan hjælpe på skrivestrukturen, og hvordan... Øh, hvad der skal stå i hvilket afsnit, men også bare i forhold til at få holdt hinanden fast på deadlines. Mm. Ikke? Hvornår skal ja. vi have det her afsnit Det kan være, vi skal at
2: lave, Nina laver dataindsamling sammen med en kandidat, speciale studerende, der skal skrive på næste semester. Ja. Så det er sådan, at projektet går hen over to år, mm. eller to semester, men mm. øh, det kan være, at vi skal sætte hende op til at, at læse det, du har skrevet.
0: Ja, Jamen, hvis, hvis hun har tid og overskud ja. til det på den måde kan man jo godt bytte ydelser. Det kan jo være, at hun gider gøre det for dig nu, hvis du gider ja, gøre det Ja, så kan jeg gøre det senere for hende, ja. Mm. Ja. Det var en god idé. Mm. Altså i det hele taget skal man jo bare udnytte sit netværk til øhm, noget af det, man lærer ved at arbejde videnskabeligt. Der er jo flere, der kigger på det, jo bedre bliver det faktisk. Ja.
2: Men det er svært første gang.
0: Ja. Det er svært
2: første fanden. gang, man skal aflevere noget. Ja. Og man synes, jeg kan huske, det første udkast til min, den første artikel til min PUD. Ja. Da professoren havde haft den, og jeg åbnede dokumentet, jeg tror, der var sådan noget 170 kommentarer eller sådan noget, og man var sådan, jeg sletter bare det hele og starter forfra. Ja. 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 Skal... Og så skal man tænke, det er læring, jeg bliver klogere, og jeg ja. bliver dygtigere skriver.
0: Ja, og det man finder ud af, når man selv prøver det, det er, at man også selv har noget at byde på. Og det er ikke fordi, det der er skrevet, det er dumt. Så man skal ikke tænke, man selv er dum. Man har bare for eksempel ikke prøvet det før. Nej. Øhm... Og ellers så er det jo bare nye og bedre perspektiver på tingene.
2: Og så skal man også tænke på, hvis man har flere vejledere, nu ved jeg godt, vi må ikke kommentere på dine opgaver skriftligt, men når vi når til, at vi skal lave den rigtige artikel, der er forskel på at være radiolog, og der er forskel på at være lungemediciner, så mm. Christian og Amanda vil trække den i en retning, og Maja og Ole vi vil trække den i en anden retning, og uh-huh. så skal Nina stå i midten uh-huh. og ligesom tage alle de gode frugter og høste dem, mm. og få det sat sammen. Ja. Fordi at alle kan bidrage med noget forskelligt, og nogle gange er det svært at sidde i midten.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Det er virkelig frustrerende, især hvis de siger noget modsatrettet, og det kan de godt finde på at gøre, uden at blinke. <laughs> ja. Altså, bare sådan, jeg synes, du skal gøre det her, og så er den anden, siger det modsatte. Og der er ingen af dem, der sådan lige tager den op med hinanden, vel? Nej. Og siger, nej, men skulle vi finde en kompromis? Nej, nej, det er så din opgave, Nina. Mm. Ja. <laughs> Og sådan bliver man en god diplomat. Ja. ja. Er der nogen af jer, der har noget til for i forhold til det der med at bruge et referenceprogram? Jeg tror, Pia, du sagde faktisk noget, inden vi gik i gang med, at man skal huske at droppe formateringen, mm. inden man sender. Ja. Ja?
2: Prøv at sige det igen. Det er, fordi hvis man har øh, sin Word og sin EndNote til at køre sammen, og man har den på øh, sådan automatisk opdatering, så hvis man sender det til nogen, der også har deres EndNote åbent, så kan de nogle gange godt lave øh, rod i det. Ja. Så øh, der findes en lille en, der hedder uh, formatering off. Sæt ja. den på, inden I sender det til jeres vejleder ja. eller medforfatter. Ja. Det er lidt noget rod. Fordi Mange... hvis, ja, hvis, der laver, hvis der laves rod i det her... Øh, referencer, mm. så er der bare en ting, og det er at starte forfra, og det er svært ja. at skulle sidde og huske, hvor var det nu henne, at jeg lige fandt det. Ja, mm. Det er rigtigt. Men, og det gode ved, at man
0: øh, bruger referenceprogrammet helt fra begyndelsen, det er, at øh, for det første, så kommer de til at stå automatisk i rækkefølge. I, altså de laver jo, sådan nogle referenceprogrammer, kan selv lave en litteraturliste, hvor at litteraturen kommer ind i den rigtige rækkefølge. Mm. Det vil også sige, hvis du flytter om på to artikler, lige pludselig nævner en anden en tidligere, rrr, så skifter alle numrene af sig selv. Det bliver man rigtig glad for.
1: Mm.
0: En anden ting er, hvis du skifter tidsskrift, det talte vi også om mm. i en tidligere episode, man starter med at så opmitte til et tidsskrift, så bliver man afvist, så skal man videre til et andet. Og det første, de hedder APA-style, og det næste, de har Harvard. Ja. Altså det er jo sådan nogle øh, ikke. Mm. Stilarter, hvor den ene er med tal, og den anden er med, hvor man skriver forfatternavnet i en parentes efter. ja så får man lige lov at gøre det om manuelt. <laughs> Eller også så har man brugt et referenceprogram fra starten, så gør man det med tre klik eller sådan noget. Det er genialt. I virkeligheden er der mange af tidsskrifterne, der selv har en stil, de gerne vil have, at man bruger. Så har de faktisk selv en lille fil. Man kan downloade til sit referenceprogram, og så sætter den artiklen op med præcis den måde, de vil have. Altså, nogen vil jo have, at der står et tal efter et punktum. Nogen vil have det før punktum. Nogen vil have det løftet. Nogen vil have det sænket. Altså, alt sådan noget, det kan... Der får man bare en lille fil fra det enkelte tidsskrift, og så gør den det selv. Det er genialt. Smart. Ja. Meget smart. Yes. Så det var vist... Uh, nu håber jeg, at der ikke længere er nogen, der er i tvivl om, hvorfor det er en rigtig god idé om <laughs> nogle referenceprogram fra begyndelsen. Så uh, har du nogle spørgsmål, Lina? Nej. Øh,
1: ikke i forhold til referenceprogram. Nej. Jeg har haft lidt udfordring. Nu er jeg gået lidt i gang med at skrive med når man øh, skriver første gang og mm. sætter referencerne ind, ja. øh, det synes jeg kan blive en udfordring at redigere i. Fordi? Hvis man så rykker nogle sætninger sådan lidt, mm. lidt rundt og sådan, øh, hvordan, altså, om der så kommer rod i den, eller det der med at holde styr på, hvilken reference der har, hvilken information mm. Jeg vidste ikke, at man kunne tage noter i referenceprogrammet. Så det vil jeg begynde at bruge nu. Ja. Øhm, men, men når man skriver sådan en kladeagtigt, mm. kunne jeg godt forestille mig, at der var flere, der ikke øh, gik ind og lavede sådan tekniske øh, referencer, men ligesom bare lavede en lille note til sig selv. Mm. Øhm, men det kan jeg så høre, at det er smartere at, at bruge den helt helt fra starten, også i sin øh, første udkast. Ja. Yeah.
2: Og protokollen
0: ja også i protokollen ja ja, ja. og i det og hele taget så kan
2: man tage noget altså så kan man jo tage dele af protokollen og begynde at copy paste over for eksempel mm. altså meget metodeafsnittet er jo tit det mm. samme så man kan bare ja. flytte det
0: ja, ja. Mm. og så er det også øhm, altså det er i det hele taget en god idé at have sådan en referencebibliotek fra, øh, fra det fulde, den fulde litteratursøgning, og så over til det du bruger, så kan du have det som undermapper eller et eller andet. Mm. Sådan at når du skal tilbage, så, når man er sådan en type som mig, der den ene dag arbejder med ryrelunger og den næste dag arbejder med telemedicinsk behandling til diabetes, mm. jamen så, øh, så kan man godt have nogle meget forskellige emner, så kan det være meget rart at have sådan nogle biblioteker med den basisviden, der er. Ikke fordi det blev altså forældet på. Et sekund. <laughs> men, øh, men stadigvæk kan der være. Der er altid. Der er mange øh, kliniske områder, der har sådan nogle. hvad kan man sige, sådan nogle gyldne artikler, som er. Dem her, dem skal vi nærmest alle sammen referere til. Mm. For eksempel James Lind, hvis man skriver et randomiseret <laughs> studie. Nej, det behøver man ikke. Men, øh, men der er ligesom sådan nogle studier, hvor, som man mange gange vil referere tilbage til. Mm. Man får også selv sin egen øvelingsstudie. Man kan referere til. Jeg har også et. Okay, jeg har det er også mega nørdet. Jeg har sådan et bibliotek over sjov videnskabelige artikler. Ja. Kender I den med øh, kender I den med og øh, randomiserede studier?
2: Ja. De har øh, hvad er det, den hedder den der øh, sådan en Oscarsagtigt bare med øh, sjov forskning? Ja, det har jeg godt hørt om. Ja. Og oh, hvad er det nu? Den, den må vi lige tage op en gang. Ja. Det laver vi et afsnit om. Så det er jeg ved sjovt.
0: Det er rigtigt. Vi laver en bonusepisode, hvis det her bliver en meget populær podcast. Yes. Altså hvis der er andre end vores mødre, der hører. Så jeg har lavet en anden podcast, hvor min mor kun har hørt det første afsnit. Anyways. Ja, øhm, ja men kender I, kender I den der med falskamp, vi er næsten lige nødt til at sige, hvad den handler om? Du kender den godt, Pia. Jeg er meget nysgerrig nu. Ja. Mm. Det er, at... Øhm det er nogen, der sætter sig for at lave en metaanalyse af, om det bedst kan svare sig at have faldskærm på, når man hopper ud fra en flyvemaskine, eller ej. Fordi der er anekdotisk evidens for, at man godt kan hoppe ud fra en flyvemaskine uden faldskærm og stadigvæk overleve. Så hvem siger, at faldskærmen er en livreddende intervention? Det er vi nødt til, at vi skal lave en metaanalyse, Så de går på jagt efter randomiserede studier, hvor man har ja, randomiseret folk til faldskærm eller ikke faldskærm, og dem finder de ikke, og derfor har de et stort problem. I virkeligheden så er artiklen jo en øh, satirisk kommentar mm. til den øh, lidt, lidt øh, barske linje, der måske har været i en periode med, at alt skulle være metaanalyser. Mm. Og det er ikke fordi, jeg er absolut selv stor, stor fortaler for metaanalyser, men man må også erkende, at der findes områder, hvor det af forskellige årsager ikke giver mening mm. ja. at lave metaanalyse. Og det kan for eksempel være, fordi det at gennemføre studiet er uetisk. <laughs> Ikke meta-analysen er ikke uetisk, men øh, de randomiserede studier, der bør, skal indgå i meta-analysen, de er jo mm. en lille smule uetiske. Ikke fordi der ikke er lavet uetisk forskning. <hømmen> det kan vi også lave
2: en episode om. Har du fundet den? Ja, det hedder IG Nobel Prize. Ja, IG Nobel. Ja. Fedt. Og de holder også sådan en Nobel Prize Award øh, ja. hvert år. Og så er der øh, en lille pige med, du ved, I ved de her... Øh, sådan klassisk musik, så er der de der to store tallerkener, der plukker ja. sammen. Ja. Ja. Så de får, når de har vundet de her priser, så ja. kommer de jo op og skal holde en takkesalen Og hvis ikke når det overskrider et minut, ja. så kommer hende der pigen hen, og så begynder hun at stå og banke ja. den der og <laughs> sige, sig, nu er det slut. Ja. Tak for i dag. Det er også sådan.
0: <laughs> så. Når man først får en professor til at snakke, det er derfor, der er ikke en professor ja. med i den her podcast. <laughs> <laughs> ligesom, ja. Jeg har også nogle gange haft den der Hvis man sender sine ting i review Altså hvad regner du med Når du sender det til en professor ja. Så får du feedback ikke? For at vide noget du kunne have gjort bedre ja. Jamen fedt Jeg har faktisk selv Altså jeg sjov forskning Men det er så også forskning der aldrig er blevet sådan noget Så rent etisk har jeg selv en lille en På, en lille en på samvittigheden <laughs> øhm, Jeg har indsamlet data På om det var godt for julestemningen på afdelingen at have næsordning, eller ej mm. så jeg det er ikke, de ansatte ja det er ikke en randomiseret undersøgelse fordi vi mente at der ville være for meget sådan noget contamination ja. så vi havde to forskellige settings hvor den ene og tilsvarende hvad kan man sige arbejdsopgaver mm. men hvor den ene havde næsordning, og den anden ikke havde så målte vi på forskellige øh, hvad kan man sige proxyer for mm. julestemning
2: Okay. Vil, vil du løfte svaret på, hvad du fandt ud af?
0: Jeg ved det ikke, for jeg har ikke analyseret data. Ej. Ej. Ej.
2: Men hvis der er nogen, der sidder derude og lige mangler et projekt.
0: Men sagde du, det var uetisk? Det er uetisk at ikke publisere det, ikke også? Nå, no, ja, man nu engang har indsamlet data. Ja. Ja. Folk, gik, folk bidrog jo med deres egen data om deres eget julehumør, hvor mange gange de havde brugt spontan i julesang og sådan noget. Vi lavede også nogle objektive målinger af, hvor mange gange der blev grinet på gangen det var sjovt. Ja,
2: ja. ja. Det er en genial idé jo. Hun er altså sådan, er Men der skal jo helt klart bare være mere sjov forskning også. Det skal der da. Ja. 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 Men uh, det synes jeg er et godt sted at slutte. Ja. Tak for nu. Tak.
0: Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publibro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publibro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under anne Stine Dyrvig. Tak for nu.
2: Vi ses i Nørdeland.